0: «Московские окна».
1: Здравствуйте! Ощущение полное, что сегодня понедельник. На самом деле сегодня не понедельник. Давайте начнем все-таки с того, какое сегодня число. Сегодня 10 мая, сегодня среда. У нас короткая рабочая неделя, товарищи граждане. 10, 11 12. А потом снова два выходных дня. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я рада, что вы этим днем рабочим с нами. Я надеюсь, что все-таки вы трудитесь, что вы с нами будете на связи. Номер телефона, сразу напоминаю вам, 8 800 200, ровно 9702 и 8 9 6 7 200, ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Сегодня у нас очень много тем запланировано в программе Московские окна. Сегодня обязательно говори, поговорим про нашу замечательную акцию Бессмертный полк. Придет в студию Наталья Варсегова, заместитель редактора отдела Московского выпуска комсомольской правды. Поговорим о том, как шли москвичи на этом замечательном мероприятии. Плюс к этому обсудим одну историю, которая тоже надела много шума в социальных сетях. В центре Москвы водитель сбил женщину, переходившую дорогу с детьми водитель дорогого внедорожника. Узнаем, какие подробности в расследовании сейчас появились. Ну а начнем мы, естественно, с погоды. Это главная тема, по-моему, ближайших нескольких дней. И предыдущие дни тоже москвичи обсуждали исключительно это. Мы тоже, в общем-то, к этому делу и переходим. Погода Итак, в Москве по-прежнему холодно. А если добавить к этому еще и отключенное отопление, то в Москве, я бы сказал даже дубак. Вот, многие делились фотографиями в социальных сетях. Снег в Москве. Ну, в общем, погода какая-то совершенно неправильная, хотя нас об этом предупреждали. Вот у нас сейчас на связи один из тех, кто нас предупреждал. Мы дозвонились до Евгения Шковца, ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина.
1: Евгений, ну это совсем неправильная совершенно весна. Правда, и я хочу понять, когда это недоразумение закончится. И вообще, вы знаете, вошел ли вот э, вчерашний день, может быть, позавчерашний в историю метеонаблюдения, как самый холодный, не знаю, майский день?
2: Ну да, действительно, природа нас э, удивила, даже профессиональных синоптиков. Дело в том, что вот 8 мая на Москву обрушилась э, более 50% всей месячной нормы осадков. То есть это практически три ведра на квадратный метр московских улиц. Мы видели, что творилось. Это сильные ливни, переходящие заряды мокрого снега. Ну и 9 мая то же самое. В общем-то, стало самым холодным за все послевоенные годы. Столбики термометров сумели подняться всего лишь до плюс 4,6. Даже в победоносный 1945 год когда он тоже был прохладно на 9 мая, но, в общем-то, на термометрах было всего лишь 7,6 и то теплее. Ну, такая, такой температурный фон по большому счету, соответствует первой декаде апреля, виной тому так называемые меряющие циклоны, траектория которых э, происходит не по широте, как обычно, а по меридиану север на юг, и с этим и связаны вот эти мощные вторжения полярных и потом арктических масс воздуха. Ну и э, насколько это феноменально? Ну, конечно, это, это достаточно необычное вот, явление, столько осадков в Москве выпадает не чаще, чем раз в 30-50 лет, а если быть более точным, раз в 46 лет. И мы практически достигли абсолютного максимума по осадкам 1922 года. Вот. Но А что касается снега, ну, в мае бывают черемуховые холода, и согласно всему климатическому ряду, один день в мае месяце для Москвы, в общем-то, приготовлен именно для кратковременного снега. Так что мы, в общем-то, исчерпали этот лимит. Что же касается дальнейших перспектив, то еще три дня терпим вот такую холодную, неустойчивую погоду. Ночью около нуля, днем от силы плюс 3,8. Ну, пятница может быть с трудом до 10 градусов. Осадки кратковременные в виде дождя в темное время приходящего в заряды мокрого снега. Ну и такой низкий, очень температурный фон. К выходным погода улучшится, суббота, воскресенье антициклон очистит небо от облаков, солнечно, без осадков. Ночью свежо все равно около нуля, днем максимум плюс 10-15, это ниже нормы угу. середины мая. Ну и, в общем-то, и, к сожалению, в дальнейшем температура будет постепенно выводить нас в, в рамки нормы, но произойдет это, ну, к сожалению, не раньше последней декады мая. Что... А
1: можем ли мы констант... констатировать тот факт, что май холодный в этом году, то есть, то есть уже можно сделать какие-то выводы? Потому что следующую неделю, как я понимаю, тоже будет, найти не сильно жаркое.
2: Ну, по всей видимости, то, что он будет холодный, это уже, наверное, факт. Ну, то, что холоднее нормы. Вот. А то, что, ну, и по итогам, ну, по итогам, конечно, в конце месяца будем смотреть, насколько он холодный, в каком он, какое он за место займет одним из самых холодных.
1: Спасибо большое. Евгений Шковец был у нас на связи, ведущий специалист Центра погоды Фобос, но сегодня все равно зонтики берем, утепляемся. Пока ничего хорошего нам в плане погоды не обещают.
0: Московские окна.
1: Ну, собственно говоря, по этой причине горячую воду из-за холодной погоды начнут отключать не с 10 числа, а с 15 мая. Об этом сообщает Московская Объединенная Энергетическая компания. За это им большое человеческое спасибо, потому что дома очень холодно, отопление отключили и некомфортно. Если у людей еще нет горячей воды, то это вообще, мне кажется, было бы очень жестоко. Вот, поэтому есть на сайте Московской объединенной энергетической компании объявление официальное. Вот там значит, все можно прочитать. Значит, на ну, эту у нас традиционное мероприятие отключение воды в этом году тоже м, будут отключать горячую воду для профилактики напоминаю что до 25 августа у нас э, вот эти вот плановое отключение воды проходят. вы кстати если хотите посмотреть когда у вас будут отключать воду выходите на сайт moek.ru московской объединенной энергетической компании э, там забивайте адрес и собственно говоря по адресу вам уже выскакивает информация кстати у нас есть дома э, в которых не будут отключать горячую воду такие районы в Москве тоже есть, поэтому, ну, некоторым все-таки повезло.
0: Московские окна
1: Если вы Соберетесь в эти выходные в зоопарк, то помните, что на самом деле можно в зоопарке получить скидочку. Вот Это на самом деле очень приятная информация, потому что акция стартует у нас с 17 мая, с 17 по 21 И это, кстати, в прошлом году тоже происходило. С 17 по 21 мая люди с птичьими фамилиями получат скидку. 40%, Учитывая цену билета, это практически, ну, не то чтобы, конечно, бесплатно, вот, но это, на самом деле, хорошая экономия получается. Мы в прошлом году, я помню, Павла Клокова отправляли, он пытался прикинуться у нас Гусевым, Воробьевым или каким-нибудь еще Чижиковым. Вот, у него не про канал, как говорится, вот он платил полную стоимость. Однако, если предъявите документ, то сможете получить скидку. Вот. А в течение пяти майских дней в зоопарке будут выставлять, кстати, голубей. Привезут специально для посетителей московского зоопарка особенных птиц там будут и российские и зарубежные породы я не знала что их так много этих голубей вот там будут какие то совершенно сумасшедшие голуби например узбекский голубь капканчин который может как вертолет зависать в воздухе вот я не знаю получится ли вот этот момент как раз посмотреть вот но тем не менее в зоопарк сходить можно в первые майские праздники я была в зоопарке там конечно было столпотворение было жарко естественно все пошли посмотреть на зверей нам было просто не протолкнуться. Я предположу, что в эти дни, ближайшие выходные, все-таки будет немножко поменьше народу, Кого-то, может, испугает холода. Вот. Но, тем не менее, помните, что скидочка будет с 17 по 21 мая. Тут я погорячилась, немножко сказала про эти выходные. Не в эти выходные, получается, у нас, а через неделю. Со следующей среды и, соответственно, до воскресенья.
0: «Московские окна».
1: Тоже э, погода вносит коллективы в работу московских аэропортов, в которых, как вы знаете, перешли. На зимний режим работы Они оперативно отреагировали на изменившиеся погодные условия И вернулись к зимним стандартам работы вот. ну, На самом деле На потоки Я надеюсь, это никак не отразится вот. и У нас э, из-за высокой облачности Была отменена, если вы помните Воздушная часть парада Победы вот. а Столичные аэропорты в этот день отменили 6 рейсов вот. И сейчас они вернулись К зимним стандартам работы Обрабатывают взлетно-посадочные полосы Рулежки-стоянки, противогололедные реагенты Все э, самолеты перед вылетом проходит. Я надеюсь, что все будет нормально. Никаких проблем у нас не будет. Так, какие у нас еще есть хорошие новости? В Москве, кстати, начали сейчас уже обрабатывать крупные парки средствами против клещей. Несмотря на то, что холодно, все равно у нас клещи есть. И уже, оказывается, обращались некоторые люди с клещами в различные клиники. То есть с этим у нас пока все, не слава богу. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Про клещи у нас очень много заметок на сайте. Ну, а мы же продолжим уже нашу программу не про клещи, а на другую актуальной тему поговорим. Придет Татьяна Тельпис, и у нас будет очередная история.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Керч 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь, 107 и 8 FM. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна
1: Сегодня мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова. И я еще раз напоминаю для тех, кто потерялся во времени в этих долгих майских праздниках. Сегодня, товарищи, среда. Сегодня 10 мая. Первый рабочий день на этой неделе. Вообще достаточно расслабленный, как мне кажется, день. Потому что многие взяли несколько дней отдыха. Но, тем не менее, программа «Московские окна» выходит по расписанию. Мы обсуждаем самые горячие московские темы. И, вы знаете, та история, о которой сейчас расскажет моя коллега Татьяна Тельпис, корреспондент московского отдела, она произошла ну, до майских праздников. Она прямо накануне
3: майских. Да, да, Доброе прямо вот эти первые вот... вот 5 мая. мая, пятница, прям вот накануне выходных. То есть люди, в общем-то, планировали тоже какие-то... У них были планы на выходные, но, к сожалению, такая вот неприятная история произошла. Значит, 5 мая, пятница, утро, жительница хамовников Мария девушка просила фамилию не называть она учительница рисования, молодая мама, и вела детей в школу, мальчику 7 лет, девочке 9, в общем-то привычный маршрут школу на улице Плющиха находится и она говорит, дошли мы до, тоже обычно, до привычного перекрестка, который постоянно переходим, это там сходится дублер Плющихи, как она объяснила, первый Тружеников переулок и первый Вражский переулок. Слушайте, э, те,
1: кто представляет себе Москву, да, и те, кто на автомобиле, они понимают, что это район достаточно тихий, улица да. достаточно спокойно. это не те улицы, по которым, да, вы, знаете, да, народ да. гоняет там со скоростью 80 километров в час. Она же
3: об этом и говорит, что в принципе, но ну, там, в чем сложности, говорить: говорит, там нет перекрестка, нет светофора, то есть только разметка, и поэтому все-таки приходится, ну да, внимательнее быть. Вот. И говорит, мы уже дошли практически до середины дороги, и тут вдруг откуда не возьмите, возникает вот этот черный БМБ. А по ее словам, по словам Марии, он попытался притормозить, пропуская людей, которые шли вот справа от них а потом он опять стал набирать скорость он опять стал набирать скорость и выскочил прямо перед ними мальчик даже скрикнул мама у нас сейчас собьет мария говорит я успела отдернуть сына вот ну и ему значит это самому куда же ты летишь когда он приезжал говорит я хлопнула вот по заднему капоту, потому что скорость там действительно не очень большая, но даже если бы он на этой скорости наехал на детей, говорит, инвалидная коляска мальчику была бы обеспечена. Говорит, мы уже прошли, мы уже прошли, тут вдруг нас догоняет какой-то мужчина, начинает кричать на меня матом, вот, мол, ты чего? Чего ты трогаешь мою машину? А тут у меня уже доходит, что это, видимо, тот самый водитель того самого БМВ, Говорит, начинает меня хватать за руки, вот, за плечи, я, значит, ему кричу, это Мария говорит, я ему кричу, убери от меня руки. Тут он, говорит, просто кулаком бьет меня с размаху в грудь. Я, значит, я спрашиваю, Мария, а извините, там никто не пытался вам помочь все-таки на утро, да, люди ведут тоже детей в школу, но что самое интересное, нет, бросились только две женщины. Нас его от меня оттаскивать, одна такая женщина довольно-таки говорит, крупная, вот она его от меня оттащила, этого разъяренного водителя, он говорит, ну, просто нецензурной бранью там сыпал на всю улицу, не обращая внимания ни на женщин, ни на детей, вырывался, кидался, а в итоге, говорит, говорим в полам, в эту машину, уехал, И, говорит, вот эта вот женщина, которая его, собственно, оттащила, говорит, довела нас уже до школы, И после этого Мария поехала в травмпункт, сняла там, зафиксировали, что у нее... Да, ну, в общем-то она сейчас наверное, нам сама расскажет. Ну, Основной Мария у нас на связи сейчас. Да, Мария, здравствуйте. Да, добрый
1: день. Ну вот Татьяна да. в двух словах изложила вашу историю. Извините, у меня просто маленькая ремарка. А вы э, дорогу переходили по пешеходному переходу или нет? Разумеется,
4: я всегда перехожу. У нас э, дело в том, что это единственная школа на как бы Плющихе, такая крупная. И все мамы, все вот дети, которые идут, они все ходят вот по этому пешеходному переходу. То есть... Это вообще исключено, там сложный перекресток, и вереница людей, и на работу торопятся, и все идут по этому пешеходному переходу. Там поток людей достаточно большой всегда по утрам, поэтому... Ну, а я с детьми, разумеется, я хожу всегда, поскольку я сама водитель, и я очень аккуратно вожу, я знаю, что это такое, я... 20 раз посмотрю вокруг, тем более со мной дети, вы знаете. Uh-huh, uh-huh. Поэтому я же была на середине пешеходного перехода, когда это все произошло. Поэтому, собственно говоря, поэтому я его как бы шлепнула по машине, по капоту, потому что, ну, мол, куда ты едешь, что ты же видишь?
1: А вы подошли к нему и шлепнули, или он у вас практически я был перед подошла. носом бампера? Ну
4: вот смотрите, я стою, то есть, как бы я на середине пешеходного перехода. У-у-у. У меня сын чуть на шаг впереди. Я вижу, что машина не пытается тормозить, она едет. Я его дергаю на себя одной рукой, а другой, когда он уже проезжает, то есть, понимаете, мимо меня, мне не нужно было приближаться к ней. Она проехала прямо на вытянутой руке от меня. Маш, я точно я так, так же хлопну. бы поступила.
1: Я вам честно скажу: абсолютно были бы те же действия, особенно, когда идешь с ребенком это первая реакция, которая может быть у человека. Вы пошли в травмопункт, вы сняли побои, что вам там сказали, написали?
5: Я
4: пришла в травмпункт, да, это что я сначала вызвала из вот, магазина, который находится как раз на углу, попыталась у них там как-то попросить номер машины, этой, потому что я совершенно, я в состоянии была просто, меня никогда не в что он за мной побежит. вот, Я не запомнила номер, к сожалению. И э, я вызвала туда сотрудников вот, полиции. Туда через полчаса мне перезвонили, сказали, что никто приехать не может. Что я сама там своими силами, если я в физическом состоянии, могу добраться до ОВД. Ну, я что делать? Приехала туда, э, написала заявление, после этого пошла там рядом как раз травмпункт возле этого ОВД. Э, меня принял травматолог, сказал, что у меня ушиб сильный ключа и ключица. Но вот сейчас прошло уже пять дней, у меня не было... Вы знаете, я не врач, я как бы сейчас даже хочу оговориться, я не врач вообще даже близко. Поэтому я могу сказать, что когда меня травматолог раздел по пояс и э, попросил там поднять руки на определенную Уровень за голову их заверну как бы завести я э, это не смогла сделать то есть я могла поднять руку на определенный уровень дальше мне было очень больно. Он сказал, что он все понял, он мне там с плечом что-то сделал, и как бы все, там выписал мне мази, сказал, что 10 дней надо мазать, вот она у меня на руках там прикладывать к ключице холодную там со льдом в полотенце в течение дня, ну и все, сказал, что будет гематома, возможно, потому что как бы удар сильный. Выписал справку о травме плеча, что ушиб плеча, все.
3: Маша, а то, насколько я знаю, вот на магазине есть камеры и есть записи, да, на которых хорошо видно да. лицо этого человека. Да,
4: да. Я mm-hmm. общалась с охранником, но он видел, я была просто в истерике, я в таком состоянии я ни, ни разу в жизни ни один мужчина пальцем никогда не трогал, и поэтому для меня это просто было какое-то что-то вообще, ну я не знаю, страдничему вот. Я вам сейчас говорю, до сих пор я это. Мне тяжело вообще это поверить. Мария, у меня к вам, и,
1: к вам еще какой вопрос. Номера
4: автомобиля кто-нибудь запомнил? То есть Никто это... не запомнил номера автомобиля. Охранник в магазине. Я плакала, стояла, просила его. там, Ну, по-человечески я видела, что женатый человек, что у него кольцо на пальце. Я сказала, что вот если с вашей женой такое случится... А он-то ну, какой-то вот... должен вам помощь был оказать? охранник, о чем просили? Нет, он ничего. Он сказал, что ну вот, позвоните участковому. Только по его запросу мы можем дать я не стала, понимаете, это личное дело каждого человека поступать, так как я никого не осуждаю, и если человек боится потерять свое место, я как бы, ну...
1: ну вы знаете, да, охранник, тогда... охранник, я предположу, здесь все-таки действительно исполнитель, надо было идти к руководству Конечно. магазина, да? Вы какие дальше действия предприняли, то есть после того, как вы пошли в травм, у вас есть справка из травмопункта? пункта Дальше есть, да. есть заявление в полиции о том, что произошел инцидент? Есть
4: копия заявления, я перефотографировала, потому что я стала у уже с нашим УВД районным, и не могу сказать, что они работают добросовестно. И что, что на
3: данный момент, Мария, вы созванивались на вот сегодня с да?
4: Я вам скажу следующие мои действия. Вот 5 числа я э, написала пост в Фейсбуке, который, собственно говоря, вы ну, резонанс такой вызвал. А потом я по совету своей подруги Еристи позвонила в горячую службу, вот Камер безопасный город, и э, попросила оператора женщину, которая там на телефоне, чтобы она э, зафиксировала сохранила данные, сказала, что у меня было совершено нападение вот в таком районе, попросила сохранить все данные со всех камер в районе вот Плющихи, назвала адреса. Эм, ну и вот... В общем, мою заявку приняли, она сказала, что с этой заявкой должна пойти в ВВД и оставить ее ну, в полицию. Я приехала в ОВД уже в седьмом часу, потому что детей я забирала из школы. На машине, они вот сегодня тоже на машине я их отвозил в школу, они категорически отказываются пешком ходить у меня, боятся, и в общем вот дальше что? Я пришла в ОВД опять, это было в седьмом часу со своей родственницей, и они значит типа что вы опять сюда пришли. Мы же все сделали, уже буквально со скандалом мы добились того, чтобы они приобщили к заявлению, к моему номер заявки вот этой вот на сохранение видеозаписи, чтобы передали участковому, который будет заниматься. Марина, у, у нас 30 секунд осталось. Давайте да, мы прости. резюмируем, да, mm-hmm. сейчас, то есть на данный ну, момент. Да, На данный момент я в Следственный комитет написала письмо, пусть они занимаются этим, потому что на, как бы, безопасность детей, она вот сейчас здесь с психологом работают.
1: Ну, понятно. Дети э, получили травму психологическую, вы получили все-таки травму физическую. Физическую, Спасибо большое. Мария у нас была на связи, пострадавшая. Но я вот думаю, что мы с тобой через буквально две минуты поговорим с юристом и узнаем по закону вообще водителю внедорожника, что Что можно изменить. Да.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем программу «Московские окна». Мы рады, что вы с нами. Меня зовут Екатерина Шевцова. Мы обсуждаем историю, которая произошла несколько дней назад в центре Москвы. Девушка вела детей в школу, переходила дорогу по пешеходному переходу. И водитель внедорожника не пропустил ее на пешеходном переходе. После того, как она ударила рукой по бамперу, он вышел из машины и ударил ее. Вот сейчас мы пытаемся понять, как найти этого водителя, как привлечь его к ответственности и по какой статье это можно сделать. У нас в студии Татьяна. Татьяна Телепис, корреспондент московского отдела. Таня, я зачитаю сейчас сообщения, которые у нас приходят в наш WhatsApp. А потом поговорим обязательно с нашим экспертом. Водитель, конечно, козел. но ну и девушка, скажется из разряда но ну, я же мать». А Еще, правильно, виде... записи с видеокамер хранятся всего 5 дней. Интересуется, запомнила девушка номер машины. Вы знаете, оказывается, что никто не заметил. Я пытаюсь понять. Время достаточно такое, ну, уже не сильно ранее. Да, детей ведут в школу, половина девятого, уже людей круг много. Как так никто не, за, не запомнил номер машины? Как такое может да
3: быть? мне кажется, это просто, ну, во-первых, э, пофигизм, с одной стороны, с другой стороны, просто растерялись люди. Вот те же э, женщины, которые оттаскивали этого буйного водителя, по словам Марии, они вряд ли там смотрели, да, на этот БМВ, вот, им было важно, ну, чтобы она не, еще больше, еще сильнее не пострадала. А остальные просто проходили мимо, то есть, ну, спешили по своим делам, господи, кому там какое дело да какой-то тетки, простите. Давайте мы все эти вопросы как раз
1: адресуем нашему эксперту нас Олег Павлович на связи. Адвокат Олег Олег, здравствуйте, да, добрый день, Олег. Вы знаете, у меня вопрос первый. Мария сказала, что она не запомнила номер автомобиля, но тем не менее, наверняка есть записи с видеокамер. Вот она написала запрос. Ей это, видимо, предоставить. Вот скажите, пожалуйста, по записям видеокамер, можно ли восстановить картину происше- произошедшего да, и найти этого водителя, используя камеры?
6: Ну, видеокамеры могут помочь, конечно, идентифицировать машину и водителя А что касается непосредственно нанесения ударов и самого инцидента То здесь даже без видеокамер э, доказать будет несложно Поскольку если она записала данные очевидцев, которые могут в дальнейшем выступить в качестве свидетелей То, в общем-то, проблем никаких не будет, если люди подтвердят, что все так оно и было Ведь видеокамеры появились очень недавно у нас до этого как-то мы жили и без камер, преступления доказывали. А вот э, то, что не запомнило номер, это, конечно, очень осложняет ситуацию, потому что здесь неизвестно, будет ли на камере фиксация отчетливая. Во-вторых, нужно будет попробовать проверить наличие видеокамер по движению, по маршруту движения автомобиля. Он же где-то еще, наверное, засветился, проехал недалеко от того места, где камеры есть. Но в любом случае в законе сейчас есть новелла. У нас, хотя это будет побои, скорее всего, угу. преступление. И если раньше это считалось дело частного обвинения, и потерпевший оставался один на один с необходимостью сбора доказательств, то сейчас при неизвестности личности нарушителя, преступника, будем так говорить, обязаны этим делом заниматься следственные органы, либо дознание, согласия прокурора. Поэтому нужно настойчиво обращаться. Несмотря на то, что преступление небольшой тяжести, пусть правоохранительные органы занимаются розыском. Я думаю, что таким образом надо поступить.
3: Вы знаете, еще вопрос все-таки по видеокамерам. Да. Вот Мария говорит, что лично ей отказываются предоставлять записи и даже не дают переснять на мобильный телефон с экрана. Вот она, например, в магазин обращалась, где эти камеры есть, говорят только по запросу полиции. Могут ли ей позволить, ну, элементарно, вот на свой мобильник переснять, потому что, говорят, там видно лицо хорошо этого человека, чтобы у нее хотя бы была копия. Вот, Дело все
4: в том,
6: что официально не предусмотрена ситуация, когда любой человек может просить допуск вот к видеокамерам, поскольку эта информация, будем говорить так, служебная. По запросу полиции или суда предоставить будут обязаны. Поэтому нужно и не терять время, а просто настойчиво дергать полицейских за хобот, чтобы они бегали и начинали этим вопросом заниматься. Тут проблема еще вот в чем. Я боюсь, что может в такой ситуации, если за рулем был немножко, так сказать, приблотненный товарищ, mm-hmm. то может оказаться, что органы и охранники, и все эти совокупности товарищи примут меры для невозможности его установления. Поэтому здесь, понимаете, вот э, плохо, конечно, говорить, но когда совершается более социально значимая вещь, ну, задавил бы он ее, ребенка пустил там, ножиком пырнул, тогда бы, конечно, искали. А здесь на выходе преступление небольшой тяжести, реально человека не посадят, а да еще не непростой человек, видимо. Поэтому, конечно, милиция будет, я боюсь, относиться к этому достаточно прохладно.
3: Вот она сегодня Теперь... еще... да. Это
6: да. зависит от принципиальности прокуратуры еще и руководителей этих органов дознания. Поэтому нужно писать, нужно привлекать внимание и всем миром, так сказать, найти этого злодея.
3: Она еще следственный комитет сегодня написала. Я Жаба. боюсь, что это не подследственность комитета, это,
6: скорее всего, если речь идет о легком вреде здоровья. здоровью, даже там этого не будет, Уши могут полифицировать как просто побои, то есть физическое насилие. Здесь, скорее всего, будет орган дознания согласия прокуратуры, поэтому ей нужно в такой вот ситуации, неясной, писать и в следственный комитет, и бегом идти в прокуратуру, и идти в орган дознания территориальный, который находится на месте совершения этого дела. Ну, там
3: мы, в принципе, больше для огласки это и сделали. Это даже, это даже я да, и посоветовала да, пойти в СКА. Олег, а у меня вопрос. Что вы
1: порекомендуете да. делать обычному человеку, если он, не дай бог, окажется в подобной ситуации? Вот на примере Марии, что она сделала в этой ситуации не <связывая> так?
7: Она сделала все так,
6: за исключением одного. Для человека на тот момент, когда это происходит, самое главное, это понимать, что нужно фиксировать доказательства. То есть, первое номер машины, второе очевидцы. Хотя бы один. Будет десять – хорошо. Но если будет полтора человека, это уже неплохо. Потому что главная проблема частного и частного публичного обвинения – это отсутствие доказательств. Вот в том числе вот у нас эти побои семейные и все остальное. Жена говорит, муж избил, а никто не видел. Поэтому в этой ситуации место публичное, побуждение хулиганские, значит, у нее уже были очевидцы, и любому человеку надо искать очевидцев, тут же записывать данные, просить человека, если что, это подтвердить. И чем больше будет, тем лучше. Ну и, конечно, если был бы зафиксирован номер, это все бы упростило и ускорило задачу. Без номера будет делать очень сложно. Потом нужно будет доказывать, что за рулем был именно этот человек. А это значит, что нужно проводить опознание. А его уже могут забыть или не запомнить. Вы знаете, это очень сложно.
1: Да-да-да. И машина может быть просто, например, человек по доверенности ездит. Да, да хозяин. Конечно, Понятно. Конечно, конечно. Да, дело такое непростое. Спасибо большое. У нас адвокат Олег Павлович был на связи. Ну, mm-hmm. по
3: поводу очевидцев, Мария говорит, что, в принципе, эти женщины готовы ей помочь, вот которые там оттаскивали его mm-hmm. от нее, сказали, что они их в полиции готовы подтвердить. Все, как я поняла, это тоже мамы. Одноклассницы. Да, ну, мамы тоже, их дети да, уч- да. учатся вот mm-hmm. в этой школе. Что касается его опознания, то вот Мария говорит, что его лицо хорошо видно на записях, как раз-таки там номер машины не виден, а его лицо, как он бросается на нее, его видно. Если эта запись не исчезнет. Да, если эта запись вдруг таинственным образом не исчезнет, камера не сломается, или там еще что-то у нас, какой-нибудь форс-мажор не произойдет, Потому что в подобных ситуациях, мы уже сегодня тоже с Машей обсуждали, к сожалению, это имеет место быть довольно-таки часто. Вот такие вдруг внезапные технические неполадки. Ну, на самом деле прошло время-то прилично уже сколько. С учетом, что были выходные все таки Все Там опять же эти пять дней это, скорее всего, все-таки рабочие дни. Речь идет о рабочих днях, то что оно ну, хранится пять дней, ну рабочих, видимо, дней, а не выходных-то. Это да, это да, но да. тем не менее за эти пять выходных дней вполне а, да, себе вполне, эти записи вполне, могут, вполне, конечно.
1: Я, честно говоря, не могу пока для себя понять, чем закончится эта история, но Маша, мне кажется, надо быть все-таки настойчивой. А у нас, кстати, в эфире по четвергам приходят полицейские. Очень часто нас бывают представители как раз органов на дознания. Да. Вот. И мы от себя,
3: наверное, попросим, чтобы э, эта история не замалчивалась. Не замалчивалась, да не затерялось это заявление ее. Еще, кстати, момент. Я вот, когда писала заметку в субботу, я писала буквально, можно сказать, по горячим следам, угу. я обратилась к водителю к этому. То есть если вы прочитали нашу публикацию, если вдруг у вас там своя какая-то версия событий, Пишите, мы готовы дать вам слово, но нет, товарищ не проявился никак... Вот. Поэтому, видимо, ему нечего сказать в этой ситуации. You know, я предположу,
1: что товарищ явно не хочет ä- быть <с известным. Это, во-первых. Во-вторых, он не хочет, чтобы признавали виновных. В-третьих, у меня есть смутное ощущение, что товарищ может быть даже не из Москвы. Это автомобиль, может быть, действительно ему не принадлежать. Он может на нем ездить временно. Ну, в общем-то, история, это, конечно, очень-очень печально. Вот у нас сообщение приходит в наш WhatsApp. Я, с твоего позволения, зачитаю. Я уже сам давно очень работаю водителем грузовика. И сам сталкивался с тем, что некоторые женщины... С детьми, даже на переходе, не дождавшись, пока машина остановится, в наглую начинает идти, не понимая, что автомобиль и тормозной путь может достигать до 80 метров. А водитель, конечно, себя повел не по-мужски. Я сам автомобилист, я э, понимаю, о чем вы говорите, но если вы видите пешеходный переход, если вы понимаете, что рядом школа, значит, надо идти на цыпочках просто, ребят. Конечно, ну медленно и печально. Но ну, правда, я тут ничего Потому другого... Это, это,
3: это дети, а они могут в любой момент, извините, на дороге показаться, эти дети. Еще сообщение возможно кстати, попал на видеорегистраторы
1: других машин. Вот это, кстати, очень часто бывает. И мне кажется, это реальный шанс найти этого человека и этот автомобиль. Поэтому мы от себя э, вообще не теряем надежды все-таки найти виновного, потому что человек все-таки виновен. Извините, это побои, это нарушение правил дорожного движения. Там штраф пусть три копейки за то, что он не пропустил человека на пешеходном переходе. Вот. Но все равно это некая строка к биографии. Мы очень хотим, чтобы эта история закончилась по закону. Да, законно, да, да? по закону.
3: Да, Какая по закону. бы Маша
1: ни была, какие бы она у вас эмоций не вызывала, она ничего не нарушила, и в этом плане она читает перед законом. Татьяна Тельпис у нас была в студии, я Ктина Шевцова, мы скоро продолжим. Спасибо.
0: Московские окна Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 ФМ, герч 103 и 6 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна
1: Продолжается наша программа «Московские окна», в котором мы обсуждаем самые яркие московские события. Напоминаю, сегодня среда, сегодня 10 мая, вот такая у нас короткая рабочая неделя. Ну что же, прошли долгие майские праздники, практически уже все, но осталось еще там три дня догулять. Но самый главный праздник, 9 мая, он был вчера, и мы будем сегодня говорить с Натальей Варсеговой, которая пришла в студию. Наталья Варсегова, заместитель редактора отдела Московской опуска «Комсомольской правды» о том, как в Москве прошло шествие бессмертного Палка Наташ, привет. Добрый день. Ух, я даже не знаю, с чего начать. Я-то первый раз была... А я третий. А ты третий. Третий
8: год подряд да Бессмертный полк шагает по столице, и я вместе с ним. Но, на мой взгляд, просто такие события пропускать нельзя. И идти надо обязательно вместе с детьми, потому что вот а, сам дух Дня Победы, именно народный дух Дня Победы, его можно передать именно вот во время шествия Бессмертного полка. И потом, а, а, само ощущение вот этого праздника какого-то народного единства, это тоже можно передать детям и самим ощутить именно во время ну, этого шествия. Мне кажется, вот другого более такого народного события в День Победы пока не было придумано?
1: Знаешь, мне вот хочется сейчас вопрос слушателям задать. Два вопроса, вернее. Я, во-первых, напомню номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Во-вторых, напомню WhatsApp с 8967 8 200 ровно 9702. Первый э, вопрос адресован тем, кто вчера вышел на Тверскую, да, кто прошел путь от Динамо, либо от Маяковской до Красной площади, то есть были ли вы, какие у вас эмоции, ощущения? И почему вы вышли, Это вопрос да? первый, да. А второй, те, кто туда не пошел, а по какой причине вы этого не сделали? Ну, на самом деле, люди могут быть разными, да, кто-то, может быть, не успел, кто-то, может быть, у него нет родственников, фотографий или еще что-то. Вот мне интересно, на самом деле, мнение всех. Поэтому позвоните, расскажите, почему вы были и почему вы не пошли и по какой причине? Вот два вопроса, которые я задаю слушателям.
8: Да, я бы тем временем, пока мы ждали, пока мы ждем звонки, я бы рассказала о том, как в этом году было, было организовано шествие. На самом деле оно значительно отличалось от предыдущих двух лет и тем, что была более грамотная организация. Да. Во-первых, холодно на улице, очевидно, люди мерзнут и поэтому было организовано несколько точек, точек военно-полевой кухни. Везде, везде они дымили, я, по крайней мере, во время шествования считала не меньше пяти можно было бы дойти бесплатно взять тарелку э, гречневой каши с тушенкой, выпить горячего чая и уже пойти дальше. И люди, надо сказать, именно так и делали, многие выстраивались в очереди, это было очень удобно. Было очень много волонтеров, гораздо больше, чем в прошлом году. Мне в прошлом году показалось, что их много, а в этом году их прям было вот действительно еще больше, чуть ли не в два раза. И это было абсолютно оправдано, потому что шествие надо было каким-то образом координировать, сдерживать, где-то волонтеры выстраивались поперек улицы Тверской в цепочку, чтобы чтобы немножко сдержать шествие, чтобы тем самым уменьшить нагрузку на станции подземки, метро, которые уже были после Красной площади, когда шествие отправлялось на Большой Москворецкий мост к станциям Новокузнецкая, Третьяковская, или сворачивали по набережной Китай-города Лубянки. Станции же тоже были перегружены из-за того, что так много народу сразу отправлялось домой или куда-то дальше ехали. Поэтому вот, опять же, шествие все время сдерживали во время Тверской. Это было тоже очень удобно. Раздавали бесплатно георгиевские ленточки, воду и даже солдатские пилотки. Причем интересно, что в начале шествия от метро «Динамок», пока мы шли до Белорусской, нам предлагали пилотки за деньги. Да. Сначала 200 рублей, потом 150. Но я тебе скажу, что цены сильно упали в прошлом году, и позапрошлом их предлагали от 400 до 500, до 500 рублей за штуку. Угу. То есть тут уже в два раза меньше цена. Но я Замечу, свои наблюдения народ раскупал их. Народ раскупал. А вот уже на на подходе к Тверской их вообще стали бесплатно. Потому что подбежал молодой человек волонтер и подарил нам бесплатно эти солдатские пилотки. Мы были очень удивлены с дочерью. Но тем не менее, в общем, было и такое. Люди шли достаточно, значит, несмотря на всю эту холодную погоду, люди шли достаточно свободно, никакой толкучки не было и так далее. И, насколько я понимаю, у нас сейчас есть звонок от радиослушателя.
1: Да, мы дозвонились сопредседателю движения «Бессмертный полк России». У нас на связи Николай Георгиевич Земцов. Здравствуйте, Николай Георгиевич.
7: Да, приветствую вас. С Днем Победы, прошедшего.
1: И вас тоже. тоже. Ну, на вашей памяти это уже третий, да, так скажем, третий праздник. Ну, третий
8: праздник, мне кажется, именно в Москве, да, если мы говорим о шествии бессмертного полка в столице по всей России. Николай Георгиевич, вот у вас какое ощущение от вчерашнего шествия?
7: Но я, конечно, в начале дня, когда я сидел на Красной площади, волновался, что потому что было очень холодно, и это испытание бессмертный полк Москвы выдержал стоически. То есть, во-первых, если бы была теплая погода, я уверен, что мы перешли бы миллионный рубеж. Это совершенно. Спокойно бы произошло, и вся инфраструктура города была к этому готова. И так сказать, москвичи вот проявили свои бойцовские такие качества хорошие. Потому что нас дождем мочили, но в других странах, например, в Астане в Бишкеке в прошлом году и в Алмате приливной дождь, но были 30-тысячные шествия. А в этом году, кстати, 70. Ну, мы тоже немножечко подросли. Но это не главное. Самое важное, что э, наши москвичи и, кстати, огромное количество гостей, которые теперь приезжают каждый год, это и поляки, это и американцы, это да, вчера из США шотландцы. я видела
8: А, да. я,
1: а я видела шотландцы. людей из, из Новой Зеландии и шотландцев. Причем шотландцы были в килтах. Это было в
7: так... Килтах, да. Я с ними сфотографировался, мы обнялись. Э, это теперь новая традиция, которая вот, раз в год приехать в Москву на шествие бессмертного полка, Это теперь хороший тон у тех людей, которые хранят победу, которые являются потомками солдат. Поэтому э, мы это создали, и теперь э, нам предстоит вот с этим жить и э, совершенствовать его. Поэтому все равно будет миллион в следующем году. Э, Так что здесь, в общем-то, статистика нам не настолько важна. Главное, москвичи подтвердили, что оно им интересно, оно является уже родным и желанным мероприятием, на которое они приходят для того, чтобы зарядиться его удивительной энергетикой до следующего года. Николай что Георгиевич, год.
8: вы знаете, да. я, я просто третий год подряд принимаю участие в этом шествии, да. и у меня вот сложилось ощущение от вчерашнего бессмертного полка, что народу да. вот вроде как было поменьше, вот потому что более свободное движение, чем в прошлом, позапрошлом году. И у меня вот было, я вела трансляцию на сайте Комсомольской да. правды, и у меня было стойкое ощущение, что народу пришло меньше, чем в прошлом, а в прошлом было 700 тысяч. А потом вдруг я вижу эту цифру, 850 тысяч человек. Может быть, каким-то образом по-другому вы регулировали движение в этот раз, чтобы не было вот этой толкотни очень очень плотных рядов? Вы знаете, у МВД
7: и тех органов силовых, которые фиксируют и ведут статистику, у них, во-первых, была расширенная возможности входа. И вот это загадочно, да, то есть, что толкотни-то не было, и мы разошлись потом на разные ручейки после шествия. Кто-то через мост перешел, кто-то направо, кто-то налево. Кстати, открыли э, прям вдоль э, вдоль Кремля можно было выйти на библиотеку имени Ленина. Uh-huh. Так что гораздо удобнее был расход, потому что в прошлом году было только можно налево или через мост. А в этом году мы растекались прям на... Так сказать, он дробился, бессмертный толк, было очень удобно. А вот дробление
8: дойти. было, да? Я тоже да, конечно, во Миншестве да. заметила это дробление. Да. Было. И,
7: соответственно, у нас был еще, по сравнению с прошлым годом, возможность подойти от «Динамо» что кто-то из вас прошел. Да, вот, Наташа а в как в
8: прошлом году тоже от Динамо мы шли. Я помню совершенно четко. Мы потому что живем там рядом и мы шли от Динамо. Да,
7: так, так вот это тоже снизило нагрузку, на метро белорусское и прочее. Потому что у нас я вот шел нашествие и люди говорили, что мы два часа шли от Белорусской. Кто-то готов был и больше пройти. Поэтому вот было более комфортно. И за счет этого, я думаю, что как раз прирост и был. А если бы не погода, да мы бы
8: ну да вы уже говорили да. перешагнули бы в планку в миллион да, человек да, да. у меня вот еще какой вопрос вот мы сейчас время о плюсах говорим минусы да. какие-то были с, вот на ваш взгляд минута осталась Минус, буквально да
7: да минусы я считаю что никаких минусов, э, таких не было единственное заметил что э, вот были какие-то э, была драка одна вот, и, но это была... Не будем ее, так сказать, сидеть в эфире. Но это уже застарелая такая вот конфликт. И он, к сожалению, произошел. Но это была... Ну, ну, я так, так понимаю, не, не быстро, осталось.
8: да, в общем-то, его локализовали быстро. Его локализовали, да. да, его а
7: локализовали, так? да. Ну, вот. спа-
8: спасибо
1: большое. Спасибо у нас на связи э, только что был Николай Георгиевич Земцов, сопредседатель движения «Бессмертный полк России». Э, Но ну, мы после небольшой паузы продолжим с вами обсуждать вчерашнее шествие. Еще раз я вам задаю вопрос. Если вы были, то почему? И если не, не смогли пойти или не захотели, то тоже объяснить свою причину. Номер телефона, знаете, 8 800 200, ровно 9702.
0: Московские окна Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Мы продолжаем программу «Московские окна». Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем с вами шествие бессмертного полка. В студии Наталья Варсегова, заместитель редактора отдела московского выпуска «Комсомольской правды», Екатерина Шевцова, это я. Наш телефонный вайбер 8 967 200 ровно и 8 800 200 ровно 02 Ну сейчас мы обсудим самошествие. У меня знаешь, какой вопрос, Наташ? А скажи, пожалуйста, волонтеры, ребята, которые там стоят, они откуда? Это кто такие? Они такие искренние были, они меня вчера так порадовали.
8: Кстати, надо было Николай Георгиевич. Ну, об этом, да. да,
1: потому что но... они, знаешь, они не только помогали людям. Есть,
8: значит, как они вообще, насколько я понимаю, да, как они организуются волонтерское движение, есть сайт Бессмертного полка. Угу. И там есть отдельно прям такой пункт, что если вы хотите стать волонтером, и вот таким образом можно стать волонтером там добровольно. Еще, как я поняла, есть определенные молодежные патриотические движения, откуда, эти волонтер... откуда тоже очень много волонтеров приходит. И вот... И, но в этом году дело в том, что была не только молодежь. Если в прошлом году в основном это были молодые, люди В этом году это были даже и люди пожилые, возраста, молодежь, видела... и при полном возрасте, среднего возраста, и когда мне... они так в шеренгах стояли. Знаешь,
1: мне что понравилось, они не только в шеренгах стояли, не только так скажем, людей направляли, да, они кричали «Ура!», они поздравляли с праздником, да. они создавали настроение, потому что когда только люди начинали шествие, да, они все еще были в таком, ну, в общем, таком, э, может быть, не очень приподнятом настроении, ну, то есть это же эмоции, они ну, периодически нахлестывают и вот они как-то, знаешь, создавали вот, настроение, поэтому я, я на них обратил внимание.
8: Ну, вот все, что я знаю волонтеров, то, что можно ну, вот, да. либо стать добровольно через сайт, либо это под, разные движения молодежные. Ну, Но, на самом деле, да, на, на «Бессмертный полк» приходит очень разные люди. И мы, вот пока мы идем в этом шествии, мы все очень разные. Все со своими страстями, радостями, бедами там и так далее. Но вот мы, мы пока мы идем в этом бессмертном полку, мы очень едины. Едины с нами даже те, кто вот смотрят на нас из окон. Да? На Тверской тоже много жилых домов, они смотрят, и некоторые люди просто выглядывают из окон, смотрят на нас, кто-то вывешивает флаги, кто-то берет в руки фотографию, а кто-то специально готовится на окно, прикрепляет фотографии своих родственников, которые, участвовавших в Великой Отечественной войне, и, и какую-то звезду делают тоже наклейку на окно, и вот таким образом вы, выказывают свою причастность к беспертному полку. Я вчера видела э, в доме Тверская, ну, по адресу, в доме номер 4 по улице Тверская, я видела вчера такое окно, и Женщина периодически выглядывала тут, так тоже всем махала рукой.
1: А ты знаешь, когда люди стояли на балконе, те, кто шли, они тоже их очень приветствовали эмоционально, радостно, да, и как-то это все было вместе. А мне еще, знаешь, что понравилось? Вот это ощущение очень такое, знаешь, вот прям до мурашек. Когда волна ура, вот откуда-то издалека. Да, раскатистой ура! Она, волна. Она, она, она где-то там вдалеке зарождается, потом она до тебя докатывается. Знаешь, мне такое ощущение, что как цунами
8: просто накрывает, а потом идет дальше. Это удивительное ощущение, конечно, единение такого. Вот. но еще про одного участника э, Бессмертного полка хочется нам рассказать. И вот ты вчера его видела, насколько я знаю. А я его, это я его дедушка. И видела, и сфотографировала. Да, это дедушка, который живет тоже на улице Тверская, э, который, я надо сказать, что он третий год подряд принимает участие в Бессмертном э, Он стоит
1: в, в окне шествии. с да. фотографией там женское лицо. Я просто ну, далеко была, поэтому
8: я не смогла прочитать, кто что. Ты же знаешь, кто это, ты же с ним общалась. Да, дело в том, что он стал голосом Самым главным героем Бессмертного полка три, три года назад, вот самому первого Бессмертного полка, который прошел по столице, и, и, именно по Красной площади, по Тверской и по Красной площади. А, и тогда ему отдавал честь весь Бессмертный полк, ему кричали с днем победы, ура, и тогда он стал главным героем. Его фотография, где вот он в окне с, портретом, с женским портретом в руках, она разошлась вообще по, по соцсетям, моментально попала в прессу, и вот тогда-то я с ним и познакомилась. Его за... Это Клочков Игорь Николаевич 23 мая этого года ему исполнится 97 лет Ого. Да, И вот а, а, портрет, который он держит, это его мама Серафима Георгиевна Которая в начале войны, в июне, даже не в июне, например, в июле 1941 года Трагически умерла, потому что она не пережила нападение немцев на советский союз. Это была, это она приняла это как личное горе, как личную трагедию. А у нее начала прогрессировать болезнь, которая раньше у нее была, и она вот таким образом очень сильно заболела и умерла. А а сама жила он она воевала. в Коломне, да. Значит, но ну я сейчас про маму немножко uh-huh. расскажу. Да, она жила в Коломне, там же где вот и Игорь Николаевич вырос. А и когда немцы уже наступали на Москву, то местные власти Коломенские, они, они искали для себя какие-то возможности, где можно организовать штаб красноармейцев, чтобы это было в каком-то доме очень надежных колумчан. И, она, и таким образом то есть Нужен был дом, где можно было организовать Подпольную явку И тогда власти вот пришли к Серафиме Георгиевне И сказали, вот вы коренная коломчанка У вас есть квартира в центре Вы живете одна сейчас Потому что папа ушел на фронт Папа медик, он ушел на фронт И дети уже уехали в Москву к тому времени Серафима Георгиевна жила одна И ей сказали, мы хотим организовать у вас подпольную явку Да еще к тому же у вас дом рядом с центром И меньшим подозрением это вызовет и так далее И она настолько разволновалась на этой почве. Ей так это все было, ей было тяжело и плохо, и от того, что идет война, и что эта война придет именно к ней в дом, в ее личный дом, в ее стены. И вот она не пережила этого. И с тех пор, когда бессмертный полк идет по улице Тверской, Игорь Николаевич всегда выставляет в окне портрет ее мамы, своей мамы. Когда вчера я звонила ему и поздравляла его с Днем Победы, я с тех пор всегда поздравляю его с Днем Победы, мне сказал, я вот тоже готовлюсь, вот я сейчас с портретом мамы вот тоже встану в окне и буду приветствовать весь бессмертный полк с высоты четвертого этажа сам значит в июне 1941 года игорю Клочкова было 21 год тогда он сдал сессию за третий курс в бауманке где учился на артиллерийском факультете на инженера И... С началом войны он не пошел на фронт, потому что к тому времени у него уже была бронь, и он работал на первом авиационном заводе, который в начале войны эвакуировали в Ижевск. И он почти всю войну находился в эвакуации. Вернее, не не почти, а все все начало войны, полтора-два года он находился в эвакуации в Ижевске, а потом уже вернулся в Москву и так продолжал работать дальше на заводе. То есть он не служил, но он именно такой работник тыла.
1: Ну, он такой, знаешь, уже знаковый персонаж. Я знала, что э, человек э, э, такой достаточно... Интересный, да, и я сфотографировала, зная о том, что про него писали. Вот. Но хотелось лишний раз напомнить людям, может быть, тем, кто не знает. Вообще, знаешь, я хотела спросить: ощущение есть, вот я с коллегами тоже вне эфира обсуждала, что в этот раз шли быстрее. Что народу было больше, но было так организовано все, что люди проходили быстрее. Что в прошлом году больше, так скажем, останавливали, да, и люди ждали. Но вот у тебя есть такие же
8: мысли? Ну, мы ждали, мы вот простояли где-то на выходе к Манежной площади. Мы простояли минут сорок. Вот как раз мы подошли, и, казалось бы, вот она уже Красная площадь, но Бессмертный полк стоял, и мы с дочкой простояли около 40 минут. За это время очень сильно замерзли, но, насколько я понимаю, мы ждали официального начала движения Бессмертного полка по Красной площади, которая была назначена на 15.00. А мы подошли к Манежной, было примерно там 13, 14.25, 14.20, вот где-то угу. примерно так было по времени, поэтому мы вынуждены были стоять и ждать очень долго. А так мы, получается, от Динамо до... А вот почти до Манежки мы дошли за час двадцать. То есть ну достаточно быстро. Достаточно кажется, быстро. Прошли, достаточно
1: да. быстро. Я присоединилась чуть позже. Я в три часа стартовала от Маяковской и за два часа мы всю дистанцию практически прошли. Вот, Несмотря на холод, несмотря на дождь, который шел, периодически выглядывало солнце, погода была очень странная и было очень иногда некомфортно, этого никто не замечал. Вот Мне показалось, что это было абсолютно для людей неважно и несущественно. Было настроение, были флаги, были портреты, были камеры. В общем, было как-то все очень-очень душевно.
8: Да, очень душевное шествие, я абсолютно согласна, но мы-то вот погоду заметили именно тогда, когда пока стояли, вот ждали, потому что некуда было совершенно скрыться, мы стояли, ждали, за это время, конечно, замерзли, но, тем не менее, это не испортило нам праздник.
1: Ты знаешь, опять же, я знаю, что было много иностранцев, то есть я видела, вот лично сама сфотографировала шотландцев, да, узнала, очень трогательная женщина-экскурсовод, которая переживала за своих новозеландцев, она просила их особо не задерживать, потому что они могли все с ее точки зрения растеряться, вот, потому что их все хотели сфотографировать, и как с ними поговорить. Они были достаточно необычны. Вот. Это было все так заметно достаточно. Были еще китайцы, насколько я знаю?
8: Да, были американцы. Я, кстати, у одного из них видела, как один из телеканалов брал интервью, и как он пытался на таком ломаном русском объяснить. Где русский дух! Где русский дух! То есть из этого я понял, что здесь русский дух. Это то, что его сюда привлекает. он Потом пришел. Я так немножко постояла, это интервью послушала. Он работает здесь, в Москве, в, в крупной международной корпорации. И как раз вот специально пришел на «Бессмертный полк», чтобы понятие ощутить что это такое вот сделал такой вот р- русский дух и при- вот привлек
1: знаешь, мне немножко было неловко, потому что у меня не было портрета э, такого специально оформленного. Я все делала сама, дома, как умела. Вот, я видела, люди шли с такими ну прям красивыми портретами. Вот, я себя вначале чувствовала неловко, а потом, когда я видела женщину, которая шла просто с листом А4, на котором были написаны фамилии, имя, дата и так далее, я поняла, что это такой эмоциональный порыв, где абсолютно неважно, какой у тебя вот портрет, да, какая у тебя палка, там, я не знаю. И это в общем совершенно не принципиально было.
8: Да мне кажется, если даже в вашей семье никто воевал. Если никто не... их Вашей семье не коснулась война, но это же все равно наша история. И принять участие в шествии бессмертного полка, это бесценно для любого человека.
1: Особенно для детей. Шотландцы были в кильтах, Да, в том-то и дело. В том-то и дело. Чем они меня, честно говоря, удивили, потому что на улице было холодно, а они были достаточно аутентичны в своем проявлении. Но это было все очень здорово. Заходите на наш сайт kp.ru. Кто пропустил, вы можете все это посмотреть, оставить свои комментарии. Ну, а мы ждем уже следующего бессмертного полка. Уже в следующем году, 9 мая. Я точно пойду Наташа тоже наталья варсия была в студии
0: московские окна радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставроль 105 и 7 fm Севастополь, 107 и 7FM. Калининград, 107 и 2FM. Москва, 97 и 2FM. Слушаем. Всей страной. Московские окна.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Сегодня, напоминаю, 10 мая, сегодня среда. Меня зовут Екатерина Шевцова, и ко мне присоединился корреспондент московского отдела Павел Клоков. Паш, привет.
9: Да, доброе утро, Катя. Ты
1: знаешь, Паш, я вчера, когда возвращалась с шествия «Бессмертный полк», я шла как раз по центру Москвы, в частности, в районе Китай-города. Вот я иду, а там реконструкция, там перекопанные э, тротуары. И я вот смотрю на все это, да, на заряде, который сейчас строится. Я думаю, боже мой, сколько же там еще интересного вот найдется. Вот у меня была такая мысль. Я вспом- про находки, которые да. были. И вдруг сегодня я вижу новость. Здесь серебряных монет были спрятаны в костяной шахматной фигуре 16 века. Это обнаружили столичные археологи на Причистенке. Это клад времен Ивана Грозного. Вот. И это прям для меня бальзам на душу. Я такие истории ужасно люблю.
9: Да, монетки действительно были отчеканены в период 30 40 годов 16 века. Это как раз времена правления Ивана Грозного. А вообще, сначала программы благоустройства Моя улица, она уже третий год у нас идет Более тысячи артефактов Нашли наши Специалисты, да археологи. И все вот эти работы, которые ведутся в центре Москвы, раскопки, замены коммуникации они ведутся совместно со специалистами, с археологами, которые смотрят, имеет ли это место ценность какую-то или нет.
1: Если вы думаете, что копают просто так, а потом что-то находят, да, вы немножко ошибаетесь. Нет,
9: нет, это делают да, именно Конечно. археологи.
1: Да, археологи на самом деле мониторят все ремонтные работы, которые связаны с разрытием грунта, которые могут раз... затронуть как-то культурные слои, а вот ту шахматную фигуру, о которой мы сейчас будем говорить, нашли в строительстве Транши при замене коммуникации как раз в рамках благоустройства по программе «Моя улица».
9: Да, и нашли одну фигуру. Это слон. Те, кто умеет играть в шахматы, знают, что это за фигура, которая ходит по диагонали. Она состоит из трех частей, эта фигурка, и крепится с помощью резьбы. И вообще эти монетки называют копейками. Но на самом деле они имели довольно большую ценность в те времена. На одну копейку можно было купить, например, гуся. Гуся, да, нашли 10 монет, то есть это целое стадо, да, как вот на сайте мэрии пишут. 10 гусей можно было купить на 10 копеек.
1: Вообще очень интересно, такой тайничок получается был в шахматной фигуре. У нас на связи эксперт Екатерина Светицкая, москвовец, заведующая сектором отдела археологии Музея Москвы. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. А, знаете, ужасно интересно, откуда шахматы на причистенке? То есть э, кто-то потерял их, либо это, э,
5: может быть, чей-то тайничок был. Заначка
1: есть, как? Заначка, да-да-да.
5: Заначка – это забавно. Нет, на самом деле э, шахматы в Москве известны с 14 века. Самые старые шахматы у нас как раз потеряются XIV веком. Их э, достаточно много. У нас в коллекции есть шахматные фигурки. И э, описание шахматной игры в различных источниках встречается часто. То есть это была такая игра, которая была издревлеизвестным москвичам. Фигурки шахматные резали и дерево, и из кости. Шахматные доски были самые разные. У нас в коллекции есть даже каменная шахматная доска. То есть видно строители в какой-то перерыв свой обеденный, а, взяли просто обломок белого камня, обломок известника, расчертили на квадраты, часть квадратов а, штриховку сделали темными и, вероятно, на этой доске начали играть шахматы. То есть э, это была такая популярная достаточно игра, и э, Причистенька или какая-то другая улица, другой район э, средневековой Москвы э, шахматы находят в разных самых местах.
1: Вот только что Паша сказал, что те монеты, которые спрятаны были в этой фигуре, да, мы сейчас э, еще раз напомним, примерно, говорят, это 30-40-е годы 16 века, да? А сколько можно действительно было купить вот на те копейки, которые были там найдены.
5: Ну, я вам могу сказать, что на этот период, если говорить о, к примеру, деньгах, которые мог заработать хороший мастер, кузнец, то его доход ежемесячный мог равняться приблизительно 70-80 копейкам. То есть, представляете, вот если у вас зарплата, 80 тысяч рублей сейчас, предположим, да? тогда это 80 копеек. Ну и сопоставляйте цены. Ну, на копейку можно было купить кадушку огурцов. Но как, как вот коллегу, коллеги сказали, вот одного гуся. А, ну, надо понимать, что у нас все-таки немножко разный порядок цен был сопоставление ценностей предметов немножечко разное. Тут интереснее всего то, что такое необычное вместилище для этих денег, именно шахматная фигурка, потому что те фигурки, которые у нас хранятся, ну, разумеется, мы будем еще проверять на всякий случай, но по крайней мере то, что выставляется на нашей выставке истории Москвы для детей и взрослых». Там все фигурки цельные. То есть у нас нет таких волшебных фигурок, в вот что-то пряталось. Хотя москвичи, конечно, были большие искусники отчасти спрятать денежку. А, прятали, а, ну, самые такие склады часто встречающиеся, это, конечно, различные сосудики. Маленькие кубышки, большие кубышки. А, были деньги, которые спрятали в изразец. То есть вот у израста есть задняя часть, румпа, которая выступает. Насыпали туда монеток или, возможно, это мешочек был и м- м- спрятали. Был клад, который был спрятан. Э- ну, естественно, какие-то кошели с деньгами находят. Но это самое такое очевидное. Когда кожаный кошелечек, а в нем какие-то монетки. А- ну, в общем, разные-разные местилища для денег. от
9: кого прятали-то? От воришек? Зачем такая предосторожность была?
5: Может, от жены, слушайте,
1: а, ну и тоже люди же были, а тоже надо было заначки делать. И кстати, есть ли предположение, что в других шахматных фигурах тоже может быть подобная находка?
5: А, то, что а, есть в нашей коллекции, все а, фигурки, которые мы уже исследовали а, у нас такого нет. То есть это совершенно уникальная вещь, хотя коллеги очень хотят поверить все еще раз, а, просят посмотреть еще внимательнее. А, что Оба, может быть, мы нашли э, нечто подобное. Но надо просто понимать, что шахматы э, в средневековье это азартная игра. Москвичи москвичей вообще всегда были азартные. У нас было много разных азартных игр. Э, играли э, в деньги, э, на деньги играли в кости. Вот маленькие кубики uh-huh. а, с а, точечками, да, а, вот это значит то, что называлось игрой в зерни. А, на деньги играли в шахматы, а, на деньги играли в карты и все это, естественно, осуждалось церковью. На деньги играли даже, вы будете смеяться, а, яичный бой.
9: Бились с яйцами.
5: Да, да. Просто на Пасху. Как на Пасху, да. Вот. яичный бой, вот у кого, кто проиграет, тот, значит, деньги и, и дает. А, и, а, ну, известно по а, воспоминаниям иноземцев, по описанию Джерома Гарсея, что а, Иван Грозный очень любил шахматную игру. У него было несколько наборов шахмат, но это уже не наши простые вот эти пустяные шахматы, а сделанные из различных драгоценных материалов. И «Последние часы своей жизни» А Иван IV провел как раз за игру в шах. Ну вот те, наш, то, что
1: ту, того слона, вернее, которого нашли, да, или слон, или конь, слон, 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 да, он явно все-таки был не Ивана Грозного, потому что он не с драгоценными камнями, он достаточно простой. Костяной. Да, костяной, да, то есть это явно не его.
5: Я Явно не его. Но, может быть, действительно, человеку надо было просто сделать какую-то заначку. Или, возможно, он таким образом делал... Ну, вот для того, чтобы расплачиваться со своими компаньонами по игре. У него же должны были быть какие-то деньги. Ну, если игра на деньги. Может быть, он... Вроде бы как пошел играть... Ну, что... Могла быть ситуация, когда люди а, были застигнуты за это игру и смогли обвинить в том, что они играют в азартную игру, а за это наказывали. И а, если человек выворачивает карманы и говорит, а у меня нет денег, мы играем на интерес, так тогда говорили, за любовь.
9: Понятно. понятно. Хитрицы какие.
5: Не на деньги. Мы не азартно играем. Мы просто приятно проводим время.
9: Подпольное казино практически.
5: Да, да, да. Обыщите меня с ног до головы, вы денег не найдете. Стража обыскивает денег действительно нет. А на самом деле у хитрого игрока, деньги, где в этой шахматной фигурке? Ну, почему бы нет? Класс!
1: Осталось только найти остальные фигурки. Огромное спасибо! Екатерина Светицкая у нас была на связи, москвовед, заведующая сектором отдела археологии Музея Москвы. Вообще в Музее Москвы очень много артефактов. Те самые артефакты, которые в прошлом году нашли как раз в процессе реконструкции э, центра города Моя улица, все находится там. А вот э, эту находку, как я понимаю, сейчас будут покрывать специальными материалами, чтобы это все сохранилось, э, ее будут э, изучать. Вот и монетки. И фигуру. Да, я думаю, фигуру. можно целый
9: музей составить из этих находок, потому что, ну, сотни... Ты
1: имеешь в виду конкретно, который по в программе ⁇ «Моя да, улица ⁇?⁇ моя
9: улица, да, да, да. Вот недавно тоже нашли слух, слух в кавычках, это комната. Слушай, такая у нас в башне. был как
1: раз Леонид Кондрашов, а главный археолог, да? да, он рассказывал нам тоже, я то думал, тоже все знаешь, Тоже значит, интерес,
9: интересная штука, комната, в которой слышно все, что происходит за стеной, что там враг делает, да. Тоже вот все по уму было.
1: Главное, знаете, нам кажется, что центр города уже всем известен и исход. Видите, сколько всего находится. Ну, я думаю, что в ближайшее время найдутся что-то еще. Мы будем об этом писать. Павел Клоков у нас был в студии. Я Екатерина Шевцова. Мы на этом, наверное, программу «Московские окна» уже на сегодня закончим. Встретимся, как всегда, с вами завтра в 11 часов. Вот с нами.
0: «Московские окна».